0: Harry Potter e la pietra filosofale, capitolo 13, Nicolas Flamel. ta Sappiamo chi è Nicolas Flamel. Sì, lo sappiamo, nel senso lo sanno i personaggi. In realtà, la Rowling ce l'aveva nascosto in bella vista nel testo. Quanti di voi se ne erano accorti? Io no, sinceramente. La prima volta che ho letto il libro, per quanto possa ricordare, non pensavo, ehi, stolti, lo sapete chi è Flamel? Perché ci viene citato così, en passant, come se nulla fosse nel, in uno dei primi capitoli, quando Harry scarta la cioccorana, trova Silente, e tra le altre cose è famoso per i suoi esperimenti di alchimia con Nicolas Flamel. Ebbene, e ora sappiamo tutti che il cane a tre teste protegge probabilmente la pietra filosofale. Chi aveva già letto i libri e quindi ascolta gli episodi fino anche alla lezione della professoressa Kuman, sa già chi è Flamel nella realtà babbana, perché è esistito davvero. Chi, per caso, non avesse letto i libri e quindi non si ascolta la Kuman nel capitolo 11, il Quidditch, nell'angolo della professoressa Kuman parliamo di Nicolas Flamel, perché viene nominato in quel capitolo per la prima volta. In ogni caso, ancora una volta, a proposito di Quidditch, a farla da padrone nella narrazione è proprio il Quidditch. Questa volta il problema del Quidditch non è più, ok, non è più la prima partita, quindi va bene, però Piton... Sceglie di diventare, cioè di fare l'arbitro di Quidditch. Come mai? Beh, tutti pensano che sia per sfavorire Grifondoro, ovviamente. Solamente i nostri tre amigos sanno la verità, ovvero che Piton è lì per far del male a Harry. Infatti, io vorrei sottolineare la mitomania eh, di Ron e Hermione, che se vanno allo stadio di Quidditch con le bacchette, pensando che se. Se Pito vuole fare del male a Harry davanti a tutti, loro da lontanissimo gli possono fare l'incantesimo. lo chiamano l'incantesimo della pastoia. In che senso? Anche qui, ecco, abbiamo un altro momento in cui la Rowling ci ha citato un, incante- una, un qualcosa, in questo caso l'incantesimo della pastoia o la maledizione delle pastoie, in base alla traduzione, e poi la si rinomina. E per usarla noi abbiamo già visto i suoi effetti su Neville, quindi non ci domandiamo chissà che incantesimo sarà. Ecco, vorrei fare una riflessione appunto su quello che accade sugli spalti. Cioè, la partita è noiosa, Harry eh? fa il figo, prende il boccino dopo 5 minuti e finisce. È finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Però è importante il, lo scontro, diciamo, che avviene tra Malfoy, Tiger e Goyle e Ron e Neville... Che non è uno scontro tra ragazzini che si azzuffano, ma è proprio una vera e propria lotta di classe. Ovviamente questa è la mia interpretazione, eh? Se avete opinioni differenti, sono aperto assolutamente ad ascoltarle e anzi, mi interessa molto. Malfoy non è cattivo perché è un serpeverde. Tiger e Goyne non sono cattivi perché sono serpeverde. Questo lo ripeterò all'infinito. Non è una condizione necessaria essere serpeverde e essere cattivi, loro sono, serpe, cioè, sono cattivi perché sono snob privilegiati, abituati ad avere tutto, a considerare gli altri inferiori, e poi sono finiti a serpeverde, ma non è il contrario, sembrano sfumature ma è importante, ci sono i serpeverde buoni, ci sono i serpeverde che hanno le caratteristiche della casa per cui sono finiti a serpeverde, ma tra queste caratteristiche non c'è la cattiveria. Questo è per fare un ragionamento un po' più ampio. Nel libro e i pochi serpeverde che conosciamo sono cattivi, ma questo è perché a un bambino di 11 anni, cioè un bambino in generale, io mi focalizzo sul fatto che chi legge il libro deve avere la stessa età di Harry, ma in generale è così, lo vediamo con gli occhi di Harry, quindi un bambino di 11 anni vede molto il mondo bianco o nero, quindi c'è il bene, e c'è il male, non ci può, cioè fa fatica a vedere le sfumature uno dei pregi di, della saga intera sarà quella invece di poi far vedere le sfumature. Comunque, eh, il riscatto eh, di, di Neville e Ron che fanno a botte con i tre eh, serpeverde è un po', diciamo, appunto, non è una lotta di classe, è, è, ho, fatto, ho esagerato quell'esempio prima, però è il rispondere ai bulli. In questo caso i bulli sono rappresentati da Malfoy e i suoi due sgherri Mentre eh, Ron e Neville sono le vittime, vengono presi in giro con argomentazioni basate sulla realtà ma abbastanza stupide come possono essere l'intelligenza e i soldi, perché queste sono assolutamente solo le uniche argomentazioni che userà Malfoy per tutti i libri, il fatto che Ron è povero e Neville è stupido, punto, non non evolve questa cosa, questo è tipico del, del cattivo che fa cose stupide, però sa ferirci per questo. In ogni caso, ecco, quello che mi sento di dire, se mai ci fosse qualche ragazzino all'ascolto, non so a che età si iniziano ad ascoltare i podcast, comunque se sei giovane e stai ascoltando il, nostro, il, il mio podcast e stai leggendo i libri adesso per la prima volta, quindi ti medesimi in Ron e Neville che finalmente eh, si prendono la loro rivincita contro i bulli, ecco, magari prima di venire alle mani troviamo altre strategie per... Per dare contro ai bulli, e eh, chi è quel maiale? Eh, me. Oh, hola, chiamato maiale? Allora parli con me, te la sei cercata? Ho detto parli con me, saranno cavoli. Dovete chiamarmi, Signor Maiale. Comunque, l'ultima cosa perché che riguarda la partita è il fatto che Silente sia in tribuna, tutti tirano un sospiro di sollievo. Chi pensa, ok, con Silente non potrà fare troppo. Il, la persona parziale Piton e Harry che tira un sospiro di sollievo che pensa se c'è Silente non proverà ad uccidermi. Ma perché c'è lì Silente? Non perché Piton è una minaccia e quindi deve controllarlo, quanto perché Silente voleva essere sicuro che Harry si fosse ripreso dallo specchio. Abbiamo visto nel capitolo precedente dello specchio delle Emarb o delle Brame nel quale Harry Rischiava di perderci, sì, e ci si stava perdendo effettivamente. Silente è preoccupato da ciò e quindi va a vedere la partita di Quidditch e anzi si sente in dovere, e fa bene secondo me, a fare i complimenti a Harry non tanto perché ha preso il boccino in 5 minuti, è un record, è un super figo, ma perché dice, ok, vedo che non stai pensando troppo a quello specchio, buon lavoro, bravo, è una cosa ben fatta. Nell'ultima parte del capitolo abbiamo una scena che fa abbastanza ridere perché c'è Harry che sorvola la foresta con la scopa, però vabbè, e segue Piton e Quirrel. vanno nella foresta e vede, più o meno sente qualcosa, sembra che Piton lo minacci e questo è, diciamo, un luogo comune, chiamiamolo un topos della narrazione, dove c'è una figura potente, grande, che eh, minaccia il più piccolo. Alla stessa maniera l'abbiamo vissuta prima, abbiamo vissuto eh, Malfoy che minaccia e prende in giro, perché i giovani prendono in giro, gli adulti minacciano, e qui alla stessa maniera ci sembra che Piton minacci eh, Raptor, e cosa che trovo abbastanza surreale è che dice con i tuoi abracadabra da quattro soldi, come per dire sei un mago mediocre. In originale, e dice, con i tuoi hocus pocus da quattro soldi. Comunque, sentire un mago che cita un termine che usano i babbani per indicare la magia, quella che loro pensano sia magia, in realtà sono parole a caso, boh, rompe un po' la quarta parete, diciamo. Pito non dovrebbe usare quella terminologia, è come. Ammettere che i babbani hanno ragione nel chiamare così. Che sono formule magiche vere. No, non è così. È un, probabilmente usato come termine dispregiativo anche tra i maghi, dire non ci capisci come. Cioè, fai magia che potrebbe fare un babbano, ovvero non, non fai magia. Benvenuti, ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula, voi scoprirete se possedete la vista. Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro Ecco, l'angolo della professoressa Kuman di oggi sarà molto breve e molto collegato a ciò che stava avvenendo poco fa nella foresta Nel senso che Harry dice che eh, incontrava Piton ovunque gli sembrava che fosse più cattivo Metti che aveva capito che noi sapevamo cioè che Harry sospettasse e si chiede se Piton non sapesse leggere nel pensiero. Per citare le parole dello stesso Piton, solamente un babbano parlerebbe di lettura del pensiero. La mente non è un libro aperto che io posso leggere. Ovviamente perché Piton è un legilimens e un occlumante abbastanza capace. Cosa sono la legilimanzia e l'occlumanzia? Sono la capacità di capire e carpire i pensieri di un'altra persona, la legimanzia, e l'occlumanzia invece è la capacità di chiudere la propria mente agli influssi esterni e Piton è molto capace in ciò ovviamente noi sappiamo che Piton non stava usando i suoi poteri magici su Harry perché sappiamo anche che quando una mente viene invasa da un'altra persona la mente invasa lo sente, sente del male come se ti piantassero dei coltelli nel petto praticamente però c'è da dire che Harry non aveva tutti i torti probabilmente la Rowling forse, dico forse, già qualcosa si immaginava di questi concetti di lettura del pensiero un po' più complesse, quindi magari l'ha voluto inserire così. Ora voi mi leggerete nel pensiero, anzi sarete abili legilimens e saprete cosa sto per dire, ovvero che anche per oggi da Morpheus e dal Ghirigorro, è tutto. Ci vediamo Settimana prossima, perché anche qui, non so se avete notato, sto iniziando a pubblicare sempre il sabato, più o meno per darmi una una continuità, così so che il sabato esce la puntata e spero lo sappiate anche voi fedeli ascoltatori. Comunque ci vediamo settimana prossima, seguite eh, la nostra pagina social su Instagram, il Ghirigoro Podcast, se eh, volete scoprire approfondimenti, se volete scriverci, eccetera. E noi ci rivediamo qui, sempre al Girigoro.